0: Медиа-микс подкаст
1: Всем привет! В эфире первый рекламный видеоподкаст Медиа-микс С вами Анна Витринская, директор агентского направления Сбермаркетинг И сегодня мы говорим про бренд Медиа.
2: Ребят, привет.
0: привет Привет Гости выпуска
2: Демиденко Михаил, руководитель коммуникационного блока Департамента предпринимательства и инновационного развития Города Москвы Людмила Марье директор рекламной платформы «Сбермаркет». Николай Шестаков, директор по медиа x 5 Групп». Андрей Осокин, директор по маркетингу «Детский мир».
1: Зачем создавать собственную медиа?
0: Ну, давай попробуем. Это альтернативная возможность выстраивать коммуникацию с клиентом не через продажи, а через построение интеллектуальной или эмоциональной связи, которая, как показывает практика, и мировая, и российская, гораздо надежнее, чем просто построение относительно...
2: А какие самые крутые кейсы вы знаете? Николай Шестаков, директор по медиа X5 Group.
3: Поддержу Андрея. Мы внутри, когда говорим про медиа и почему мы это строим, мы все время ставим через накраинство слово дружба. Потому что вот дружба через медиа это всегда более долговечно. В моменте это может быть дороже. Потому что, как и в человеческой дружбе, ты инвестируешь время, чтобы с человеком пообщаться. Ты должен быть ему интересен. Ты сначала должен доказывать свою полезность своей аудитории. Кто-то выбирает путь бренд медиа под своим брендом. Мы выбрали чуть-чуть более, как нам кажется, правильный вариант, когда мы все-таки в главу угла ставим дружбу и полезность, а уже дальше туда интегрируем свои промо-, маркетинговые и коммуникационные активности. Да. Важно присутствовать в том числе и на нулевом этапе, когда наш пользователь только задумывается о том, что он будет покупать у нас или не у нас в магазине. И чтобы именно вот на этом нулевом этапе обороны или борьбы за клиента мы могли ему сделать предложение, которое он не может отказать. Ну или просто дать ему полезную информацию, чтобы он себе сказал спасибо большое.
1: Ну хорошо, но этой дружбы все равно и стоимость. В какой момент, какой срок окупаемости в среднем?
3: Мы вообще с самого начала мы пытались понять, что нам правильнее и лучше, и удобнее сделать. Купить какого-то сильного игрока в нашей тематике или строить все с нуля. Мы, когда прорисочили рынок, мы поняли, что, к сожалению, купить никого мы не могли. Кто-то слишком нишевый, и мы понимали, что мы не можем купить, условно, гастроном или афишу еда, они слишком нишевые, там, каждый второй рецепт начинается со слов там, «возьмите артишок». Да? А, в общем, мы понимаем, что в пятерочке в перекрестке ходят не только те люди, которые готовят из артишоков. Поэтому мы, к сожалению, здесь не смогли а, за счет денег себе сэкономить какое-то количество лет. Выяснилось, что, и слава богу, что мы этого не сделали, потому что все-таки медиа для нас это не только оболочка. То есть надводная часть айсберга это, безусловно, контентная и коммуникационная платформа, где люди через сайт, мобильные приложения, социальные сети, блог-платформы, YouTube общаются с нашим контентом. Но это еще огромное количество даты и интеграции с нашими торговыми сетями. То есть для нас это в том числе возможность получать предиктивную аналитику. То есть мы понимаем, как изменяется спрос людей, когда они условно вот за последние полгода мы увидели что люди все больше переходят от белковой еды, которая более здоровая, но и более дорогая, а переходят к углеводной еде. Там Короны, круп, они дешевле, и во времена такой нестабильности спрос туда начал переориентироваться. Соответственно, мы можем давать определенные знаки нашим торговым сетям. На готовом решении, которое мы купили в виде сайта, мы бы не смогли это сделать. Нам все равно пришлось бы вот эту надводную часть айсберга, как мы это называем, подкапотный механизм, нам все равно пришлось бы делать. Как в любом проекте любой корпорации, мы защищали стратегию, мы защищали бюджет, мы
1: Сколько времени на это ушло? –
3: С момента... Как мы выбрали путь до момента, как мы защитили бюджет, прошло где-то два с половиной месяца. Это вот, собственно, осень да, позапрошлая. X5 вообще в этом плане достаточно быстрая компания. То есть нужно сказать, что несмотря на то, что мы там это сотни тысяч людей, это огромная, конечно, корпорация, решения принимаются быстро. Если ты готов брать ответственность, тебе быстро достаточно дают там, зеленый свет.
1: А в какой момент дружба начала давать результат?
3: Она продолжает с каждым этапом развития, она продолжает эту пользу увеличиваться, потому что помимо классических маркетинговых, возможности, что мы с той аудиторией, которая приходит на фудру, мы имеем возможность налаживать иногда обычные базовые коммуникации через баннеры, через спецпроекты. А где-то это более глубокие, это интеграция там, наших СТМов, наших сетей в контент, дистрибуция через все наши социальные сети. Это, как я уже говорил, большое количество даты, которые, которые мы тоже имеем, и благодаря этому мы можем, например, делать там, разнообразные CVM-механики. да, То есть мы видим, что человек пошел искать крабовый салат. В этот момент наша торговая сеть может ему сказать, кстати, в течение ближайших двух дней именно на крабовую палочку у тебя будет скидка. Да? Поэтому там много точек получения пользы. И в принципе у нас там бэклок на год вперед расписан, что мы еще планируем делать для того, чтобы через информацию, через лидогенерацию или через маркетинговые тузы эту пользу майнить, генерить, добывать.
2: Димиденко Михаил. Руководитель коммуникационного блока Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
4: Где-то несколько лет назад мы тоже подумали, что все делают медиа и надо делать медиа. Но мы четко для себя понимали, что самое главное пройти не про дружбу через медиа, а не медиа радиомедиа. Да, мы ждали период, когда все начнут медиа делать, чтобы оно прошло, прошел. Потому что у нас есть какие-то собственные принципы о том, как это должно выглядеть. И Здесь для нас переломным стал 20-й год, когда ну, мы так что-то заигрывали, рассказы о том, какие мы хорошие, как это все правильно, и потом провели исследование, которое показало нам о том, что предприниматели московские, которые являются нашей основной целевой аудиторией, им не надо рассказывать, им нужна одна простая вещь, которую они сформулировали как навигация. То есть они говорят, нам надо говорить, что это хорошо, нам нужно говорить здесь какое преимущество и так далее, мне нужно просто раз, два, три, куда мне идти и что мне делать. Это был основной запрос, который дал нам возможность сделать им э, в ответ как раз ну, через медиа, через другие каналы коммуникации, как правильно сказали коллеги. Это, в первую очередь, канал коммуникации, который ты контролируешь, и который ты доносишь в понятной, удобной тебе форме, месседжи, которые ты хочешь донести. Ты рассказываешь, как просто этим воспользоваться. Потому что в один момент мы поняли, что, естественно, мы как город или как компания, мы не зарабатываем деньги на предпринимателя, мы просто даем им образовательные разные вещи, а иногда и деньги даем, финансовую поддержку. Но никто не поверит в дружбу от нас. Да, да зачем, зачем мы, да? медиа что вдруг да, государство uh-huh. нам дружбу предлагает. Как бы. Вот, Но нам было важно донести вот эти вещи. Мы даем абсолютно практичную через медиа информацию. Раз, два, три, что тебе нужно сделать, чтобы ты получил какую-то поддержку, помощь, либо узнал что-то, что тебе будет полезно в твоем каждодневном бизнесе. Вот это наша цель.
1: А всем ли нужно собственные медиа? Кому нужно, кому не нужно? Вот буквально вчера, когда готовилась к этой передаче, не буду называть название компании, это такая B2B-история, назовем это «Строя хлеб-маш». Запускает свое собственное медиа,
2: ну, потому что тренд. Андрей Асокин, директор по маркетингу «Детский мир».
0: Слушай, здесь вопрос, какое медиа, всегда нужна аудитория. И нужно понимать, какая это аудитория. Ну, есть абсолютно нишевые журналы про яхты, про самолеты. И мы понимаем количество людей, которые могут себе позволить купить яхту или самолет вообще в мире. И у них есть спрос и есть интерес. И здесь нужно понимать, это ну, первое, что я согласен абсолютно, что нужно понять, о чем ты будешь говорить. Потому что здесь вопрос. Это будет полезный контент, это будет развлекательный контент, это будет, там, не знаю, навигация какая-то, это будет какие-то веселые истории, это будет какой-то саппорт. То есть здесь очень важный вопрос. А как Рогде? определять,
1: какой контент?
0: Ну, это понимание своей аудитории. То есть чем она болит? Ну, на примере там, детского мира, да, то есть у нас например, несколько аудиторий очень разных. Связаны они в основном с возрастом ребенка. То есть если перинатальный возраст, и ребенок новорожденный, для родителей это одно состояние. Да. Когда ребенку там 5 лет и старше, это вообще другие проблемы. Другие задачи, он уже там готовишься к школе и так далее. И это вообще другие люди. Хотя, вроде бы их нельзя вот так зонтично объединить, дети. То Мы для себя поняли, что самый такой. Чувствительный и необходимый в контенте это красного рожденка. Потому что, когда родители только готовятся стать родителями, когда они становятся родителями, то история такая, да. У, ты, у так... них
3: тогда еще есть время почитать. Тебе
0: кажется, что ты готов, но ты не готов. Ты очень хорошо готовился, но ты все равно не готов. Конечно. Да, И к этому нельзя быть готовым. Поэтому, с этой точки зрения, как раз ты выбираешь тот запрос сначала, да, какой, какой есть да, на информацию, а потом на способ потребления этого контента. Это тоже очень важно. да, То есть в нашем случае там. Должна быть мобильная история, а возможно, даже подкаст, чтобы вот в одном ухе uh-huh. здесь вот ребенок, здесь вот котлеты жарятся. А вот здесь, вот у тебя в ухе там подкаст, и он тебе рассказывает про на, полу- на полуторной скорости, быстренько, что там надо делать, какие-то советы педиатров. Там я утрирую. Ну, то есть, вот это потребление такое. Нужно понимать, какой запрос аудитории ты готов решить.
1: А что для этого нужно сделать? Нужно провести глубинное интервью с аудиторией. Как делаете это вы сейчас, когда вы готовитесь?
0: Слушай, у нас довольно большая лаборатория, SIX-лаборатория внутри маркетинговой команды, и мы в неделю, наверное, сделаем от 3 до пяти глубинных исследований аудитории вдоль-поперек. Так что было понятно, это не просто исследования, например, там, вот последние исследования у нас были такие, а что такое для нашего клиента дорого, и как он это понимает, как он идентифицирует это дорого внутри себя. И это нам дает понимание того, как он воспринимает нас. Потому что мы, когда смотрим на Price, говорим, «недорого». дорого, клиент говорит дорого. Таким, так, а что еще на это влияет? И выясняется, что влияет все. Оформление витрины, по которой там он идет мимо, такой, как-то дорогой магазин. Торговое оборудование, как-то тут, тут, тут наверное, и цены тут высокие и так далее. И много разных вещей. Понимание психологии, как устроено мышление клиента. И вот анализ этой истории, как он воспринимает, как, знаешь, любимые вопросы. Если мужчина хочет построить хорошо отношения с женщиной, то в разговоре он должен сказать, что ты чувствуешь. О! И здесь основной вопрос, если как бы… Задать э,
1: своей аудитории.
0: Что, ты, что вы чувствуете? И вот это понимание, что вы чувствуете, отвечает на вопрос, что тогда ты можешь им дать. Не на уровне логики, а на уровне эмоций, на уровне чувств, потому что всегда есть какие-то скрытые потребности.
2: Николай Шестаков, директор по медиа x 5 Групп».
3: Очень правильно выбрать э, язык, на котором ты будешь общаться. Да? То есть нужно понимать, что… Здесь, во-первых, кроется огромное количество подводных камней, да, и когда ты просто доверяешь контент-медиа какой-то, тем более внешней команде, которая для тебя начинает просто копирайтить тексты, это сразу 99% вероятность, что ты ошибешься, тебя не поймут, они не знают твоего клиента, они не понимают, как с ним разговаривать, они абсолютно внешний для тебя подрядчик. Поэтому я считаю, что все-таки... Либо
1: связка должна быть очень очень плотная, плотная, возможно, с присутствием в офисе, да, и каким-то... Обязательно. И, И в любом
3: случае должен быть сильно курирующий внутренний менеджер. Менеджер, который отвечает за вот эту коммуникацию, проверяет, что там тональность, тема, они, они действительно актуальны. И, и ты знаешь, я еще могу сказать, что вот я догадываюсь, какой то пример имел в виду, когда говорил про совсем B2B, это говорит там Уралвагонмаш. Если не он, то тебе подкидываю идею, посмотри, у них сумасшедший был запрещенный в России там, аккаунт в социальной сети, где на сотни тысяч подписчиков это, они, кстати, они рассказывали да. по своим вагоны. Да, 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 да. да. это было очень креативный
1: кисть, это другое. Но вопрос,
3: понимаешь, дальше вопрос. Из этих 100 тысяч вагона покупает три. То, что им удалось найти вот этот бриллиант, я, честно говоря, я просил наших hr я говорю, найдите мне человека, который пишет. Потому что если он так пишет про вагоны... Он про, про еду, угодно, про, про вот, э, там, напитки, он напишет совершенно точно. Да, у них им повезло, у них там супер крутой, супер креативный, супер классный чувак. Помогать ли им это в продажах, в бизнесе, не знаю. Но я подозреваю, что стоимость производства контента там настолько невысокая, да, то есть ну там в лучшем случае это максимум зарплата одного вот этого человека, что в принципе ее можно пожертвовать просто потому, что сейчас, если вдруг мне понадобится вагон на моем загородном участке, то я понятно куда пойду. Поэтому, наверное, часть они такую все-таки задачу решают.
5: А я бы еще добавил. Кстати, что мне кажется, что, собственная медиа вот для таких производителей, такая большая ответственность. Вот Человек креативный, он может каждый день про вагоны да. написать новую интересную историю. Не все это могут. Да. А медиа, которая работает нерегулярно, оно еще хуже, чем отсутствие медиа. На мой да. А сколько обычно живет, собственная медиа?
0: Тут же у тебя обновление аудитории всегда происходит, так или иначе. Я думаю, что практически в любом бизнесе. Ну, то есть есть бизнесы, где более-менее стабильная аудитория, там она может быть довольно долго не меняться, есть, где она ротируется. Хотел бы прямо ремарка вернуться к первому вопросу, потому что основной вопрос, который мы себе ставили, зачем делать медиа, когда ну, проект этот mm-hmm. прям начинали, и что в основе лежит? И там было очень простое предложение, я его вспомнил. Мы должны объяснить, Покупателю, зачем мы нужны? Почему мы? Почему именно мы? Прям детально проработанную редакционную политику для того, чтобы определиться вообще, как мы разговариваем с покупателем в каком случае. То есть где на ты, где на вы, где какую роль, от лица кого мы говорим каждый раз. И это у нас там прям такой Талмуд где в редакционной политике все это прописано. И вот это обязательно должно сохраняться, потому что за креативом очень можно уйти в такую тональность,
3: которую твоя аудитория не примет. Это будет классно, но не для твоих покупателей. Или у тебя получится такое лоскутное одеяло. То есть у тебя одну колонку будет вести человек согласно одним своим принципам, другую — другую. В одном у тебя будет обращение на «ты», здесь у тебя будет высокопарный слог. И вот это ни в коем случае тоже нельзя допускать, потому что у тебя должно быть некоторое единое целое, как коммуникационная модель. И вот здесь, как у Андрея, у нас тоже есть чуть потоньше, возможно, да? но тоже описание того, как мы общаемся, о чем мы общаемся. Приведу пример из прошлой моей работы.
0: Мы тогда еще «goods.ru», анализировали как раз аудитории И увидели огромный потенциал в геймерской аудитории. И вот там как раз была история обратная. Мы, как ритейл, поняли, что мы не умеем говорить с покупателями на их языке. Мы не знаем их сленг. Ну, кто-то знает, кто-то нет. И мы наняли специальное агентство геймеров, которые там... Рамсили с геймерами на их языке. И как раз это, вот это была история, где нишевая, где коммуникация с аудиторией была нужна специфическая. И долго в компании был вопрос. В первую очередь финансистов как раз когда мы защищали этот проект, нафига бы это делаете вообще какой профит и так далее. Мы объясняли, но вы не понимаете, это огромный пласт аудитории, с которой. Но финансисты ритейл... же все
1: равно придут. Да, финансисты да, придут да, и спросят. Да, и Что да. им отвечать? Смотри. И абсолютно... когда нужно это считать, и нужно
0: ли? Это нужно считать. Мы. Конечно, Конечно, это считали, делали какой-то форкаст, но с точки зрения это, ну, любого проекта должен быть пьянель это абсолютно понятно. Прикольно получилось, что мы все цифры перевыполнили просто потому, что когда мы сняли э, данные по продаже там, э, геймерской истории, это первое было, а вторая было еще интересней: потому что мы же мэчили аудиторию, все куки были размечены, и мы понимали и выяснилось: ну, конечно же, у геймеров есть дети, они смотрят телевизор, они покупают шампуни. И оказалось, мы. Построили коммуникацию с целым пластом аудитории, научившись не разговаривать на ее языке. К вопросу, надо ли делать это с точки зрения медиа? Но вот это супер-кейс, потому что мы хотели продавать там PlayStation там, и видеокарты, а начали продавать там корм для животных, сникерсы, еду и все подряд. Это просто люди, но они привлекаешь таким образом внимание их к себе и рождаешь вот эту лояльность.
3: Очень важно понимать. Роль медиа и понимать, что медиа – это не стенд-эллоун отдельный актив, который в виде вкладочки у тебя в верхнем меню будет присутствовать. Что это такой в обе стороны процесс, который должен обеспечить интеграцию медиа в твой клиентский путь, клиентский опыт, клиентские ощущения. И в обратную сторону. То есть вот мы много очень времени, ресурсов сейчас, например, тратим, чтобы фудру стал неотъемлемым, аккуратным, полезным помощником для всех гостей «пятерочки», «перекрестка», «чижика», «карусели» чтобы в тот момент, когда ты подходишь к замечательному, абсолютно бесполезному блоку под названием гречка в магазине, и ты понимаешь, что в голове рождается только гречка с молоком и гречка с грибами. Все, как бы ничего нет. Чтобы в этот момент мы могли подсказывать там, сотни разнообразных рецептов, могли подсказать по незнакомому продукту, как приготовить и при помощи там, QR-механика или там, мобильных механик приглашать человека посмотреть там, наши мастер-классы. То есть вот эта идютеймент-механика наша по интеграции медиа во внутрь клиентского опыта и в обратную сторону, соответственно, чтобы тоже было обязательно учтено и обязательно проинтегрировано. В больших корпорациях это всегда сложно, но без них ни в коем случае нельзя строить медиа, как просто, вот вы знаете, у нас есть там, где что почитать про нас, а нас э, это очень частая ошибка.
1: А какие основные показатели, с которыми вы сейчас следите? То есть это все очень красиво звучит, но все равно есть вот как бы то, почему ты трекаешь. Ну, да, если
3: это... в общих счетах аудитории деньги. Мы, мы, мы все про, про, про эти два параметра, потому что одно следствие а как, другого.
1: посчитать а деньги в этом
3: случае? Это вот то большое подкапотное пространство, которое мы долго и муторно строили, продолжаем строить. То есть это бигдата. При этом нужно понимать, что мы обладаем большущей аудиторией как в онлайне, так и в офлайне. И очень часто нужно тратить неимоверные усилия для того, чтобы не потерять человека, который у нас родился в онлайне, сказал «О, классно, пойду в соседний магазин, куплю в пятерочке», чтобы иметь возможность их протрекать. Поэтому у нас много что для этого делается. У нас есть единое платформенное решение X5ID, то есть это внутренний идентификатор, как любого гостя торговой сети, так и любого пользователя у нас на фудру. Вы
1: понимаете, что этот пользователь да. был на сайте, потому да. что он приходил да, в ваши магазины, да. и да, средний его чек, конечно. чистота, да, продукты, того, мечты, какие дельты. он считал рецепты, да. что покупал. Насколько или... у него
3: стала разнообразная корзина. Что mm-hmm. он у нас до этого не покупал, стал покупать. Покупал, исчез, пришел на фудру, стал опять покупать. Мы меряем метрики, например, и там очень хорошие у нас показатели по дельте между среднестатистическими пользователями, и теми пользователями, которые пришли через Food.ru. То есть там прямо десятки процентов э, лучше показатели стоимости э, покупки, э, количества товаров внутри, корзинки и так далее.
1: Знаете, меня вот недавно удивил факт. Я увидела, что Amazon по своей рекламной выручке больше, чем YouTube, больше, чем TikTok, это было неожиданно. По сути, это тоже брендед медиа, который стала очень большим, на которое мы сейчас ориентируемся, если говорить про маркетплейсы. Реально ли раскачать свое медиа вот для таких масштабов, и что Конечно. для этого нужно делать? Но
3: только да, давай называть так. Это все-таки шопабл медиа. Uh-huh. То есть вот мы, например, когда а, там, объясняем, что такое фудрум, мы говорим, что, ребята, это шопабл медиа. Это не медиа ради медиа, это не медиа ради текстов. Это один из этапов, в котором мы можем привлекать человека, влиять на него, на его стоимость, корзины, разнообразие продуктов. И, конечно, мы, глядя на успех даже, ну, там, не только Амазона в нашем случае, чуть более релевантным примером является Walmart. Uh, у них там есть Walmart Media, они сейчас переименовали Walmart Connect. Uh, это действительно вход для клиентов. Uh, в большинстве случаев, конечно, это поставщики продукции, которые продаются в Walmart, иногда и не только, uh, которые через разнообразные механики и медиа возможности Walmart в офлайне в онлайне, uh, на экранах в магазинах, на радио в магазинах, и так далее имеет возможность доступа к этой аудитории. Уже сейчас ну, у нас там аудитория десятки миллионов людей, которые приходят к нам в магазины, десятки миллионов людей, которые покупают у нас в онлайне. И, конечно, да, мы сейчас смотрим в этом направлении и хотим давать удобный инструмент, чтобы рекламодатели воспринимали, в том числе, безусловно, наши поставщики воспринимали медиа как магазин и магазин как медиа.
1: Из последних трендов бренды э-м, медиа начали продавать трафик вовне. Брендед или ритейл-медиа. Вот мы видим, что начал делать Озон. Раньше возможность купить трафик была только у мерчентов и у вендоров, которые находились внутри маркетплейса. Сейчас может прийти любая компания, разместиться, в общем-то, покупать рекламу. Люся, скажи, насколько я
2: помню, у вас тоже открылась такая возможность. Людмила Марье, директор рекламной платформы Сбермаркет.
5: Да, мы недавно тоже открыли возможность и вообще, на самом деле, маркетплейсы, это началось в Штатах, Amazon и все остальные, они сейчас являются всеми этапами воронки для, для любого рекламодателя. Более того, у нас был, конечно, риск, сомнения, как у всех, что сейчас мы выведем людей за контур приложения или сайта, и до свидания. Самый страшный страх. <смех> да, 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 самый <смех> страшный страх. Мы провели тест, и, кажется, ну, потом он показался нам логичным, что люди приходят заказ еду и хотят поесть. Если они идут по рекламе сотового оператора, то с ними ничего не случится, они вернутся назад. Но это правда так. Вот. И понятно, мне кажется, все маркетплейсы будут идти, и российские в том числе, по пути того же Али, по пути Амазона, которые будут делать и видеоформат, и другой рич, и прочие другие вещи для всех рекламодателей. Они, правда, становятся полноценной маркетинговой площадкой. Не как раньше. И вот если даже смотреть на рекламные бюджеты Амазона и Гугла в Америке, то последние три года тренд на то, что Google, затраты на Google снижаются, а на Amazon стремительно растут. И все понятно. Это тоже про то, что люди сейчас, более там, где-то 50% людей в Америке, и в России, кстати, тоже уже, ищут конкретные товары с разных маркетплейсов. Они не пользуются поисковиками, как это было раньше. И, собственно, это говорит о том, что ритейл-медиа, как новый маркетинг-канал, точно будет расти.
1: Ну, а для каких рекламодателей более эффективно размещаться в ритейл-медиа? Понятно про вендоров, да, опять же, понятно про мерчантов. Кто еще? Вот ты сказала, сотовые операторы. Ну, на самом комплекс? деле, это
5: какие-то, мне кажется, uh-huh. компании тоже, которые работают на большой спектр B2C-клиентов. Понятно, что, наверное, мы не, стоим, не будем как там строим а что-то. Кажется, ему думала, реклама да, на Marketplace пока будет не нужна. Но товары какого-то общего спроса, как там те же операторы и все остальные, на всем кинотеатр онлайн, кто угодно, им это интересно, для них это интересно. Но это еще и зависит
3: от того, какой инструментарий для таргетинга и для там, нацеливания на аудиторию тебе дает та или иная рекламная платформа внутри ритейл-медиа. Потому что если тебе дают качественные таргетинги, то дальше у тебя, по сути, спектр рекламодателей потенциальных ничем не ограничен. И это могут быть, правда, как некоторые там таймкиллеры, да, условно, там онлайн-кинотеатр, когда там потенциально плюс-минус, если ты там залипаешь, листаешь в озоне, все же мы да да в делаем. Вот там То есть ничего лучше меня не усыпляет, Фитерапия. чем Как говорит один из моих сотрудников, AliExpress это уникальная вещь, где ты можешь убить час времени всего за 10 долларов.
5: На маркетплейсах, вот в сбермаркете, это еще возможность на самом деле построить онлайн-то офлайн. То есть у нас есть еще физический сэмплинг, который мы можем вкладывать. Если мы говорим там про те же онлайн-кинотеатры, операторов и т.д. мы можем там, пользователю дать промокод от чего-то, который мы положим в пакет, и он им воспользуется, и мы его еще протрекаем. и не знаю, каким-то образом мы устроим какой-нибудь ретаргетинг и это пользоваться вернем на рекомендателя. Поэтому это не просто на самом деле баннеры, и кликаут, и мы забыли о том, что происходит. Вот. И не только таргетинги, это на самом деле возможность прям четко следить за польским Но
1: в какой момент нужно вот, принимать решение, закладывать это в стратегии сразу, что да, мы будем продавать нашу рекламу и хотим продавать рекламу вовне, разрабатывать рекламные форматы. Вот. или нет, мы только как бы для себя, или это можно будет в процессе определиться, вот какие-то
5: советы. Рекламодатели, скажем так, в нашей стране не становятся больше в последнее время, а скорее становятся чуть меньше. Площадки монетизируются уже недостаточно того потенциала, который был раньше. Если мы раньше работали в основном с огромными FMCG-брендами, то сейчас нам надо искать новые способы монетизации. И это, мне кажется, и Озон к этому привело, и другие маркетплейсы в том числе. Да, но при этом
3: Озону сильно лучше и проще потому что есть подозрение что у них огромная доля не от больших FMCG, а от малого бизнеса где у тебя и там Ип и Иванов свои худи да и в этом плане у них супер сбалансированная, устойчивая диверсифицированная, независищая там на какой-то большой процент от больших крупных игроков которые там то уходят ну, то приходят
5: я лично видел у них не только больших Нет, FMCG, и да. там есть аэрофлот и есть, другие да. компании которые правда внешне берут больших я думаю что да ну они да я, Я просто думаю, что, да, что
3: в доле это там, процентов 20-30 больших, а все остальное это длинный хвост из маленьких.
5: Какие классные примеры, вот, зарубежные,
1: вы знаете. Мы сегодня поговорили про Amazon. Что еще, на что можно ориентироваться? Что-то, ну, что можно посмотреть? Да, и Leafcommerce,
0: приходит сразу. У нас, конечно, Leafcommerce очень тяжело приживается пока, очень как-то медленно он интегрируется, потому что много попыток сделать продающие там стримы качественные, но тем не менее... Говорят,
1: что стримы, возможно, только в Китае. Э,
0: ну, я не соглашусь, потому что есть Amazon Life, и он тоже работает, и там тоже все довольно неплохо. Там, конечно, не показывает цифры, как А Олег говорил
1: на прошлой передаче, что стримы только в
0: Китае. Окей, окей, посмотрим, увидим, но... Вы
1: пробовали? Будете пробовать? Пробовали,
0: да. В детском мире запускали стримы у нас были очень неплохие показатели. Другой вопрос, что на тот момент, когда мы с этим экспериментировали, не было, был довольно дорогой продакшен. Mm-hmm. И вот здесь вопрос экономики. Сейчас уже себестоимость продакшена в данном случае многократно сократилась, и мы будем возвращаться к этой истории, потому что считаем, что это будет востребовано, опять же говорю, у нашей аудитории. Вопрос опять же, что ты там будешь делать. Если ты будешь какие-то классные там трусы или там супер там покупайте этот подгузник, это шляпа. Все-таки не должно быть прям таким в прямом виде магазин на диване, должно быть интересно смотреть. А что... может,
5: и будет, на самом деле. А Мне может... кажется, это зависит, на самом деле, от сервиса. То есть у нас вообще вот паттерн поведения людей на маркетплейсах международных, он меняется. Они, правда, там, вот как Коля говорил, сидят вечерами просматривают, да? просто листают ленту. У нас такой привычки, кажется, пока не сформировался, пока. но она может прийти. Пока. И если да. она будет, тогда это выглядит совершенно логичным, что можно и стримы, и видео, и любые другие форматы нетипичные. типичные для классического паблиша, в том числе. Да. Миша, скажи,
1: у вас будут стримы или какие-то нестандартные механики? Что будет в вашем проекте уже сейчас есть?
4: Стримов нет, не будет. Сейчас у нас новый проект, мы его так назвали очень интересно сделано в Москве так неожиданно это не все-таки не классическая медиа и такая скользкая дорожка когда очень много очень качественного контента есть в сети и вообще в целом там, в СМИ о том что люди там одевают там, носят и так далее и здесь есть пласт компаний московских, которые сами производят очень хорошие вещи. И встречаясь с ними постоянно, мы все время слышим, что мы бы масштабировались, но у нас есть проблемы, нет специальных людей, нет бюджетов, нет умений, проще говоря, чтобы самим себя продвигать. Поэтому мы запустили проект, который бы объединил все эти вопросы и компании, которые уже производят, мы не делали ничего нового которые производят в Москве, они с помощью нас получили возможность найти новую аудиторию и рассказать о себе. Поэтому будем рассказывать, как в повседневной жизни москвичу пользуются тем, что производится в Москве. Это еда, это одежда, это, в конце концов, мебель, да? ну и другие разные радости жизни.
1: Интересная тема по поводу команд. ты говорила сегодня, что вы там, стояли на так, распутье все таки это делать сторонние команды и покупать, или делать с нуля, и не покупать, или своя команда. Команда, наверное, в этом всем самое дорогое, что есть, кажется, что так.
3: Там я не, не могу раскрывать прямо всех тайн, но скажу так, что это не самое дорогое. Особенно, если ты строишь с нуля, и тебе нужно дать некоторый первый буст, запал для того, чтобы тебе это медиа пошло в массу. Да, поэтому маркетинг, конечно, не последнее, такой же важной большой статьей. То есть они не сильно отличаются, то есть там нету разницы на порядке. Помимо команды, которая должна быть профессиональной, но мы здесь пошли, мне кажется, по весьма экономному пути, то есть мы э, сказали, мы не хотим строить старомодную редакцию, то есть я не хочу, чтобы у меня вовсе пахло котлетами были фуд-стилисты, да, то есть мы не строим редакцию кулинарного журнала, мы делали такой современный «Медиа э, 2.0», где мы, э, начав с... Э, гайдлайнов, как мы общаемся, о чем мы общаемся. Дальше мы проводили долгое тестирование разнообразных команд, которые для нас снимают фото, видео, контент, делают для нас интересные шоу, которые профессионально и хорошо понимают механики YouTube, социальных сетей. Мы отбирали из сотен разных э, райтеров, подходящих нам, и мы сделали очень хорошую, большую, масштабированную э, редакцию из внешних пишущих, снимающих, э, редактирующих людей, которые позволяют То нам в любой момент... Мы сделали такую
1: гибкую команду. Да, да, да по сути, функцию. мы управляющая угу. ком-
3: ком- команда, которая состоит из нескольких десятков людей, угу. а, плюс там несколько десятков людей, которые техническая команда, которая управляет штатом из нескольких там сотен, уже скоро будет по тысячу людей, которые, опять же, снимают что-то от Калининграда, Минска до Иванова. Где-то мы научились делать определенный user-generated контент механики, где мы просто там еще... 50 раз понизили стоимость произведенной единицы контента. Да, конечно, она чуть-чуть другая для нас, но мы понимаем, что мы делаем не глянцевую жилую, нам нужно делать живое медиа, да, чтобы человек хочет увидеть профессиональный фоторецепт и видеорецепт, как делает итальянский шеф-повар, он может посмотреть. Если он хочет увидеть живой рецепт а, такого же пользователя, как он, то мы должны тоже давать эту возможность. Конечно, да, иногда там фотографии бывают очень веселые там, но UGC. в этом и есть жизнь, это и есть UGC, да, поэтому вот наша управляющая команда, она именно этим всем руководит. И мы, конечно, очень много в технологии потому что я говорил под капотом там очень много там big data, там очень много э, коннекторов с нашими торговыми системами которые позволяют нам там, с каждым разом все лучше и лучше понимать э, как движется наш пользователь где мы на него влияем где мы на него не влияем и это тоже огромная статья расходов можно я вопрос задам а какую райтеров выбирали как это строился процесс? Расскажу. Значит, после того, как мы отобрали какой-то пул из известных людей, которые пишут про эту тематику, это был такой скаутинг, когда мы смотрели на профессиональные блоги людей, которые сами о чем-то пишут, и они фанатики. И мы их тоже брали, говорили, пиши для нас, мы за это еще и готовы как-то там либо платить деньги, либо готовы тебя пиарить, потому что в еде очень многие они прям увлекающиеся, говорят, не надо мне никаких денег, дайте мне вот площадку, где я расскажу. Держи, у нас там мужик есть один, он русский, он мигрировал в Испанию, у него колбасное производство, вот он колбасы производит в Испании. И вот, и, вот он, не останавливайте меня, я хочу писать, я хочу писать про колбас. Вот, понимаешь? Поэтому вот как бы был скаутинг среди фанатов, одиночек, да, наверное. Были были в том числе у нас огромные, огромные прям там АБ-тестирования, когда мы просто загоняли какое-то тестовое задание на платформы, где сидят вот именно такие вот пишущие люди. И мы просто там, не знаю, там дальше отсматривали тысячу текстов, смотрели кто на свободную тему написал так, как нам нравится и и согласно нашим гайдам. Они проходили во второй тур, во втором туре было еще более сложная что там было прям многоэтапное. Под контролем держали вообще все. Кажется. Да, этим всем полгода занималась денно и ношно. Наша редакция во главе, там замечает такой Оля Сидорова, которую мы взяли тогда из Яндекса. Она вот в Яндексе была главный редактор Яндекс.Такси.
1: Давайте составим чек-лист для нашей аудитории по поводу бренда медиа. Если э, наши зрители захотели его создать, с чего начать?
0: Правильно понять свою своей аудитории, какой у нее запрос. Чтобы понять, для кого ты это будешь делать, кто твоя аудитория в качестве меди-
3: ну, потребления медиа. Какую цель ты можешь поставить в краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной перспективе для медиа, потому что медиа это часто долгие инвестиции. И тебе нужно понимать, где вот стоят эти майлстоуны, чтобы ты в какой-то момент не, не сказал, что что-то как-то ну, не идет. То есть у тебя должно быть четкое понимание целей.
5: Вернуться в пункт «ноль» и подумать, стоит ли это делать, и какие будут инвестиции, зачем. да и Что это не просто создать какую-то простую штуку, это на самом деле большой, долгий, бесконечный труд.
4: Медиа не ради медиа, о чем я говорил вначале, а медиа ради того, чтобы был результат. Если ты не знаешь результат, это будет кладбище текстов, чего на самом деле никому я не желаю.
1: Спасибо, что были с нами. С вами был Медиамикс. Подписывайтесь и до скорых встреч.